0: Das Buch der Löwe und das Lamm. Willkommen zurück, wir stehen in Offenbarung 5. Ich lese mal den ersten Vers vor, da gibt es ja das Thema schon an. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, mit sieben Siegeln versiegelt. Nochmal kurz zur Erinnerung, wo wir hier stehen in Offenbarung 4 und 5. Wir haben gesehen, die, die 24 Ältesten sind bereits im Himmel. Das heißt, die Gläubigen, die auf der Erde gewohnt haben, gelebt haben, bis zum Zeitpunkt der Entrückung, sind jetzt im Himmel. Und der Himmel ist sozusagen der Ausgangspunkt, von dem die Gerichte Gottes jetzt ausgehen werden über die Erde. Deshalb haben wir in Kapitel 4 den Thron gesehen mit den Blitzen und Donnern. Aber das Schöne war, dass die 24 Ältesten seelenruhig in dem Himmel waren, das mitbekamen, aber keine Angst hatten. Sie sahen, dass diese Gerichte ausgingen von Gott. In Kapitel 5, da steht nicht so sehr der Thron im Mittelpunkt, sondern das Buch und derjenige, der das Buch öffnen kann. Und das ist einerseits der Löwe und andererseits ist er das Lamm, der Herr Jesus. Die Frage ist also jetzt, da sitzt Gott auf dem Thron, er hat dieses Buch in seiner rechten Hand, das spricht von der Kraft. Und das Buch ist von innen und außen beschrieben. Das deutet an, dass sehr viel geschrieben ist in dem Buch. Es ist tatsächlich sehr inhaltsreich. Worum geht es in dem Buch? Manche haben gedacht, es geht um das Buch der Gerichte Gottes. Aber ich glaube, dass das zu kurz gesprungen ist, wenn man es so definiert oder versteht. Das würde auch nicht erklären, warum Johannes, wie wir etwas später lesen, weint, weil er merkt, dass niemand da ist, der das Buch öffnen kann. Nein, das, das Buch mit sieben Siegeln enthält Gottes Plan, Gottes Ratschluss. Gott hat etwas vor mit der Erde. Er will sein Ziel erreichen mit der Erde und mit den Menschen. Und darum geht es jetzt. Und wenn dieses Buch versiegelt ist mit sieben Siegeln, dann denke ich einerseits daran, dass das Buch authentisch ist. Es kommt tatsächlich von Gott. Es hat seine Gültigkeit. Und auf der anderen Seite wird das Brechen dieser Siegel eine große Bedeutung haben. Wenn das geschieht, dann wird Schlag auf Schlag erfolgen, dann wird die Erde gerichtet werden, weil nur so der Ratschluss Gottes ausgeführt werden kann. Und damit kommen wir jetzt zu der zentralen Frage in diesem Kapitel. Vers 2 sagt, und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausruft, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und diese Frage, das ist eigentlich eine Herausforderung. Die Herausforderung gilt dem ganzen Universum. Sie gilt allen. Und die Frage ist, wird ein einziger gefunden werden, der das tun kann? Die, die Antwort, zumindest die vorübergehende Antwort, steht in Vers 3. Niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Warum ist das so? Ich denke, es gibt mehrere Gründe. Der erste Grund ist die Größe der Herausforderungen. Das Buch zu öffnen, bedeutet Gottes Ratschluss ausführen. Gottes Ratschluss beinhaltet eine Regierung in Frieden und Gerechtigkeit und Harmonie auf der Erde. Das ist eine gigantische Aufgabe. Man kann sagen, dass 6000 Jahre hindurch der Mensch alles versucht hat, um dieses Ziel zu erreichen. Ja, Friede und Wohlstand auf der Erde. Und was hat der Mensch eigentlich nicht probiert? Er hat Gesetze erlassen, er hat Gerichtshöfe ähm, organisiert, ähm, es gibt eine Polizei, es gibt Gefängnisse, es gibt einen Strafkatalog, es gibt Rehabilitierungsmaßnahmen, es gibt alle möglichen Mechanismen, um das Böse zu unterdrücken. Dazu hat der Mensch alle möglichen Regierungsformen ausprobiert, ähm, von der Diktatur, über die ähm, Oligarchie bis hin zur Demokratie. Und wir sehen das Ergebnis heute. Man hat auch versucht, die Gesellschaft in verschiedene Klassen einzuteilen, Adelige, Volk und so weiter. Was hat es gebracht? Gibt es Frieden? Dann hat man gesagt: Nun gut, wir brauchen mehr. Wir brauchen Konferenzen. Wir brauchen Zusammenschlüsse, Friedensverträge, Vereinte Nationen, NATO, Verteidigungsbündnisse. Und? Gibt es Frieden? Noch immer nicht. Ich erwähne das nur, um zu zeigen, ja, wie gigantisch diese Aufgabe ist, das Buch zu öffnen, den Ratschluss, den Plan Gottes auszuführen für die Erde und deshalb kein Wunder. Aber es gibt einen zweiten Grund und das ist der. Um Gottes Ratschluss auszuführen, wird es unbedingt nötig sein, dass Gericht ausgeübt wird auf der Erde, dass das Böse gerichtet wird. Und wer wollte das tun? Wer will den ersten Stein werfen? Wer wäre da, der ohne Sünde ist? Und deshalb dieses große Schweigen und deshalb heißt es in Vers 4 von Johannes, und ich weinte sehr. Das ist ja ganz merkwürdig eigentlich. Johannes befindet sich ja hier im Himmel. Und ich glaube, er ist der einzige Mensch jemals, der im Himmel ist und weint. Aber er steht eben hier vor uns als der Seher, als der Prophet, der die Situation beobachtet und schildert und ausdrückt, wie fatal es wäre, wenn niemand dieses Buch öffnen könnte. Und dann kommt, interessanterweise, in Vers 5 einer der Ältesten. Und er spricht zu Johannes und er sagt, Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist. Also gibt es doch eine Antwort. Obwohl sich niemand bereit erklärt hatte, auf der Erde, im Himmel und so weiter, sagt dieser Älteste, und das zeigt übrigens wieder, dass die Ältesten Einsicht haben, es gibt einen Überwinder. Interessanterweise sagt er aus dem Stamm Judah und er nennt ihn einen Löwen. Ich fange mal mit dem zweiten Punkt an. Was ist ein Löwe? Es gibt da einen ganz interessanten Vers in dem Buch der Sprüche. Kapitel 30, Vers 30 charakterisiert den Löwen folgendermaßen, der Löwe, der hält unter den Tieren und der vor nichts zurückweicht. Genau der wird jetzt gebraucht. Einer, der diese gewaltige Macht hat, vor dem alles zurückweicht und der vor nichts zurückweicht. Aus dem Stamm Juda. Ja, ihr ahnt es jetzt, es handelt sich hier um Jesus Christus. Er ist natürlicherweise, was seine natürliche Abstammung als Mensch angeht, aus dem Stamm Juda gekommen, wie man nachlesen kann, zum Beispiel in Lukas 3, aber auch an vielen Stellen. Und interessant ist, dass diese beiden Punkte, Stamm Juda und ein Löwe, verbunden werden, schon im ersten Buch Mose. Als Jakob seinen Segen ausspricht über diesen Stamm, da sagt er nämlich genau das in 1. Mose 49, Vers 9. Judah ist ein junger Löwe. Und dann verbindet er damit in Vers 10. Nicht weichen wird das Zepter aus Judah, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg. Das heißt, von dem ersten Buch Mose erfahren wir, ein Herrscher wird aus Juda kommen und dadurch, nur durch diesen Herrscher, durch Jesus Christus, erlangt Juda diesen Charakter, der Löwe zu sein, der alles besiegt. Jetzt kommen wir zu der Erfüllung. Jetzt merken wir, wer dieser Löwe ist aus dem Stamm Juda. Gleichzeitig sagt Vers 5, er ist die Wurzel Davids. Als Mensch kommt er aus dem Stamm Juda, aber er ist auch Gott und insofern ist er die Wurzel. Aus ihm kommt alles hervor, auch David selbst. Und dieser Löwe, am Ende von Vers 6 steht, der aus dem Stamm Juda ist, er wird das Buch öffnen und seine sieben Siegel. Und jetzt lesen wir in Vers 6, Und ich sah inmitten des Thrones und inmitten der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten. Und man ist förmlich darauf gespannt, wie Johannes jetzt dort einen Löwen entdeckt. Aber was er sieht, ist etwas vollkommen anderes. Er sieht dort, Vers 6 in der Mitte, ein Lamm stehen wie geschlachtet. Ein Lamm hat natürlich ganz andere Eigenschaften. Es ist eher ähm, vulnerabel, verwundbar. Ähm, es steht für Unschuld und Sanftmut. Ganz anders als ein Löwe. Aber beides wird vereint in dem Herrn Jesus. Beides trifft zu auf ihn. Er ist das Lamm. Und er ist auch das Lamm, das verachtet wurde, das gering geschätzt wurde. Und das schwingt mit in diesem Ausdruck hier. Und jetzt wird klar, derjenige, der gelitten hat, derjenige, der verachtet wurde auf der Erde, genau der, dieses Lamm, ist kein anderer als der Löwe, der überwunden hat. Das Lamm, heißt es dann, hat äh, sieben Hörner und sieben Augen. Hörner sprechen von Kraft, Augen sprechen von Einsicht. Und die Zahl sieben in beiden Fällen spricht von Vollkommenheit. Und genau das wird gebraucht von jemandem, der diesen Ratschluss Gottes ausführen soll, vollkommene Einsicht und vollkommene Kraft. Dann heißt es von den Augen noch, die die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganzen Erde. Wir haben schon darüber gesprochen, wir haben den Ausdruck gefunden in Kapitel 1 und Kapitel 4. Es gibt einen Geist Gottes, aber die sieben Geister sprechen von dieser operativen Vielfalt und Wirkungsweise des Heiligen Geistes. Und es kam, Vers 7, und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Das ist so ein Augenblick, wo man, ja, wo man förmlich die Luft anhält. Das, was niemand tun konnte und durfte, das, wozu niemand würdig gewesen ist, das tut jetzt der Herr Jesus, der Löwe und das Lamm. Und da ist noch ein ganz wichtiger Punkt, der hier mitschwingt. Warum reichte es nicht, in dem Charakter des Löwen zu kommen? Warum musste es auch das Lamm sein? Auf der einen Seite gehörte ja die Welt und das ganze Universum, alles gehörte dem Herrn Jesus als Schöpfer. Er hatte ein vollkommenes Recht auf alle Dinge. Und er hätte als Löwe einfach alles in Besitz nehmen können. Aber das hätte bedeutet, dass keiner von uns, irgendeinen Anteil hätte haben können an dem Segen, den Gott vorgesehen hatte. Das heißt, um den Ratschluss Gottes auszuführen, der in dem Buch mit sieben Siegeln steht, der beinhaltet, dass Menschen gesegnet werden, dazu musste der Herr Jesus nicht nur der Löwe sein, sondern auch das Lamm. Er musste leiden. Und so kommt er jetzt hier als Löwe und Lamm gleichzeitig. Er nimmt das Buch, man hält förmlich den Atem an und fragt sich, was passiert jetzt, wenn er dieses Buch in Empfang nimmt. Und es gibt tatsächlich eine gewaltige Resonanz und darüber sprechen wir im nächsten Video.